0: Я просто что-то в потоке Санастройка, санастройка. Тоси, боси, распампоси Чмоки-поки с уважением Алена Всем привет Меня зовут Полина, я маркетолог и пиарщица Привет, меня зовут Алена, я фотограф Вы слушаете наш реалити-подкаст «Бедный художник», где мы адаптируем классический маркетинг под творческие профессии
1: Давайте подведем итоги прошлого выпуска. Мы обсуждали SMM, и я хочу рассказать, что я делала после этого выпуска, что я узнала и использовала в своей работе. Ну, во-первых, я до этого выпуска ни разу не заходила в Инстаграм в течение месяца, и первое, что Соня сделала, когда рассказывала про СММ, это вдохновило меня вернуться и вести свою страничку. Так как она рассказывала, что нужен комплексный подход и постоянное ведение соцсетей, я начала с анализа своего профиля. Моя аудитория очень мало знает обо мне. Я раньше вообще почти не показывала свое лицо в историях. Сейчас иногда там свои фотографии, но я не разговариваю в них. Там контент, например, со съемок, с каких-то мероприятий, и как я работаю, что-то за ноутбуком делаю. Ну и там подписываю это все какими-нибудь небольшими фразами. Вот, поняла, что проблема, что люди меня не знают что Я не умею рассказывать истории, вот этот стори Я о нем слышала в курсе, но вот именно Когда ты на практике это используешь, это совершенно другое У меня есть интересный опыт и работы, и жизни, который хочется рассказать Но я просто не знаю, как Там, Например, вот ты знала, что я вела соцсети автотехцентров в Барвихе?
0: Нет А, подожди!
1: А нет, знала.
0: Но это крутая история. Я помню, это мне рассказывала ее на кухне, когда мы сидели у меня и пили чай и где-то ночью, там, как обычно, в нашей тусе. И Я вообще тогда орала, насколько это круто. Скорее даже смешно Да-да, ну типа это смешно и круто, да
1: Я могу вам сейчас рассказать, чтобы у слушателей не возникло ощущение, что мы специально подразнили их конфеткой Я была на отдыхе в Геленджике, одна поехала к морю И на пляже познакомилась с мужчиной и с его дочерью, которая оказалась владельцем большого бизнеса в Москве разных автотехцентров и он знал, что я фотограф, и предложил мне вести у них соцсети. И я приехала, повела там неделю, поняла, что мне скучно, плохо, одиноко, тяжело, и уехала. Но сам факт пожить вот этой барвихи, походить среди этих дорогущих автомобилей, каких-то суперзвезд. Думаешь, забавно, но не мое. Но, вот, да, какие-то такие истории, или там, что я в полнометражном фильме участвовала как ассистент художника-постановщика. Мне кажется, что такие вещи добавляют какой-то экспертности, не знаю, статус и доверие, и я хочу научиться об этом рассказывать аудитории и показывать, что да, я прикольная, ко мне можно на съемку прийти и... А, и важный факт, что многие, мне кажется, думают, что я очень спокойная, закрытая, скрытная, тихая То, что мне обычно говорят незнакомцы по первому впечатлению Но я считаю, что это не так И на съемках я обычно очень добрая, открытая всем помогаю вот. Мне хочется это тоже донести, чтобы люди знали, что они придут ко мне И им не будет плохо и стрёмно То есть они будут чувствовать себя комфортно я поняла, что нужно регулярно вести соцсети. Хотя я и так знала, что во всех, наверное, делах в жизни нужна регулярность. то, что факт. Хочу чего-то достичь. Вот. И я хочу относиться к этому как к классному мероприятию, а не как к работе, потому что никто мне за ведение соцсетей деньги не платит. То есть надо и чувствовать себя, типа, так расслабленно. Просто, ну, мне кажется, проще рассказывать что-то. А мне кажется, что... если бы здесь, наверное, не
0: соглашусь. Потому что я, когда начинаю относиться к чему-то как к работе, не в плане того, что я раб этого момента или что я должна для кого-то сделать, а в плане того, что это, это требует моего внимания, фокуса и дисциплины регулярного. И если я этого не буду делать, у меня не будет того, что я хочу. И я вот, когда я начинаю к этому относиться, как к чему-то серьезному, и у меня появляется, наоборот, такой момент, что мне становится... Типа проще делать действия Которые тяжело тебе делают, даются То есть я вот знаю, что обычно людям Которые работают на себя Им вот сложно начать вести свои блоги Если и заранее нет у человека к этому Какой-то способности, нужды, потребности То есть если вот он просто типа Хочет делать свое дело Не хочет вести блог вот И всем за... всегда тяжело Всегда тяжело делать это регулярно, всегда страшно открываться, рассказывать что-то про себя, ты боишься осуждения, боишься того-сего, пятого-десятого. Типа это все очень тяжело. Вот. Я не знаю, какой там в этом секрет, успех. Для меня мой личный секрет — это всегда делать что-то постоянно.
1: Я скорее не хочу ощущать вот этот груз ответственности, которая тянет. Я хочу делать это регулярно, интересно, классно, и следить за прогрессом, и иметь план там контент-план и фокус, куда я развиваюсь, это все понятно, что мне нужно. Я просто не хочу чувствовать себя в этом, как в клетке. Вот, как ты сказала, нет слова ⁇ раб ⁇ Просто вот классно, но при этом дисциплинированно Я интересно, у меня в этом плане
0: какая-то другая, ну, типа, полярная точка зрения, мне кажется, что ответственность будет всегда, любая. Когда ты хочешь чего-то большого, когда ты хочешь чего-то того, чего у тебя нет сейчас, ты понимаешь, для этого нужно много усилий сделать, всегда за этим есть ответственность. И там даже если посмотреть на блогеров или экспертов, которые постоянно ведут свои страницы... По ним видно, что как только они перестают вести страницы, перестают делать это регулярно, у них падают продажи. Так Это так работает. Если ты, типа, приучаешь свою аудиторию, потому что ты постоянно с ними находишься, и как только ты пропадаешь, есть риск того, что у тебя будут меньше покупать, в тебя тебя будут меньше погружаться, меньше интерес будет к тебе, просто потому что это стало нерегулярно. Но тут вопрос, типа, сложный в том, что есть много примеров, когда люди... Марьяна Ро, я ухожу с Ютуба! Потом она возвращается опять, и все такие рады ей. Ну, короче, типа, ее кто-то смотрит. Вот, тут, наверное, вопрос в том, что как будто странно, думать о социальных сетях так, что это только про регулярность,
1: ну не только. Вот то, что ты сказала, я согласна. Я, наверное, хочу пояснить, что я не хочу попасть в ловушку моих знакомых или каких-то людей там, к- что происходит, когда вот кто-нибудь активно день ведет истории и пишет, я вернулась в блог, mm-hmm. смотрите меня и вот там и там супер разнообразные истории вот, за этот день я там что-то сделала просто нереально вот идеально очень красиво получилось. И на следующий день человек уже ничего не может делать, что у него там закончились. Идеи он уже не может так идеально. И вот я не хочу вот в эту ловушку, когда ты ведешь как супер самый продуктивный блогер, и тебя хватает на один день. Вот, вот я, наверное, про это. Да, еще знаешь, в чем такая сложность? Я недавно за
0: эту закономерность
1: видела про то, что
0: красивые истории, вот эти, знаешь, типа шрифты из других приложений, какая-то цветокоррекция, монтаж вот это все чаще всего это у людей, которых единственное их место работы это их блог. Ну, типа, вот они лайфстайл-блогеры, или, там, они эксперты по Reels, которые каждый день тебе рассказывают, как снимать Reels, как почему рилз это круто, продают, там, на миллионы штучек за три секунды, и все такое,
1: и это их единственная точка заработка. Им это нужно, сто процентов. Да-да-да, да, я поняла, о чем ты говоришь. Из планов, что мне нужно сделать, я не успела это за неделю между выпусками, но то, что я планирую сделать, это добавить прайс, больше рассказывать о себе... Появиться с с говорящей головой и вообще ну, не стесняться показывать процесс работы. Не когда ты идеальный, которого может не случиться вообще в этой жизни, а вот просто вот ты что делаешь. И ведь этот процесс как раз интересен. Написать, может, контент-план стоит, нужно. По постам не знаю, что пока делать. Мне недавно мой парень Миша сказал
0: о том, что очень прикольно концентрироваться не на конкретной цифре, например, подписчиков, лайков, что-то еще, а на состоянии, в котором, к которому ты хочешь прийти. Например, типа, допустим. Я очень хочу, чтобы из нашего телеграм-канала «Бедный художник» выросла комьюнити людей, которым интересно развиваться в творческих профессиях. Они обменивают своим опытом, рассказывают, как они применяли разные маркетинговые инструменты, что у них получилось, что у них не получилось, чтобы у нас такое было, знаешь, типа сообщество развития. Мне не так важно, будет в этом сообществе 100 человек или 1000 человек. Мне, типа, хотелось бы, чтобы это было живое, реально заинтересованное комьюнити, которое вот рядом с тобой обитает и помогает тебе в том числе развиваться. Вот в этом мне вообще, типа, интересно. И я думаю, что прикольно в плане контента э, и такие какие-то симметрики ставить. Слушай, хорошее замечание, действительно. По факту же количество подписчиков — это вообще херня. Ну, типа... То есть если у тебя есть цель стать блогером, который будет продавать рекламу в своем блоге, то, наверное, это важно. А если ты хочешь продавать свои услуги, то там у тебя может быть 500 человек, но они будут
1: настолько любить твои услуги, они будут тебе постоянно ходить, приносить тебе деньги. Ну да, от разных целей зависит как раз и разная э, стратегия. У нашего подкаста есть друг. Книжный проект «Давай еще страничку». Карина, маркетолог и идейный вдохновитель проекта, каждый выпуск обсуждается своими гостями, как книги влияют на личное и профессиональное развитие людей. Слушайте подкаст и подписывайтесь на телеграм-канал проекта, в котором Карина пишет про книги и продвижение в книжном рынке. Ссылка будет в описании.
0: И впервые в истории нашего подкаста мы хотим разыграть книгу. У меня дома есть книжка «Новые правила деловой переписки», Она подскажет вам, как писать письма, после которых люди захотят с вами дальше продолжать общаться. Там очень интересно, очень понятно на примерах все показано. Как писать работодателю, как писать коллеги как писать что угодно писательно писем. Поэтому я думаю,
1: что вам эта книжка будет очень интересна и полезна. Наши условия розыгрыша — это нужно послушать этот выпуск... Написать три вывода, или там, что понравилось, не понравилось, в комментариях на платформе, на которой вы слушаете. И также поставить оценку нашему подкасту. Чтобы мы смогли увидеть, понять, что это вы, зайдите, пожалуйста, в наш Телеграм-канал, поставьте плюсик под постом розыгрыша, и мы разыграем эту книжку. И надеюсь, что она правда вам очень поможет.
0: Выберем самый полный креативный комментарий, который вы оставите на подкаст-платформе, где вы нас слушаете. Розыгрыш продлится до 22 марта, поэтому участвуйте, слушайте выпуск, выписывайте для себя в пользу и подписывайтесь на наш телеграм-канал "Бедный художник". Ждем вас там. А давайте к теме этого выпуска. А сегодня вообще моя любимая тема. Я из всех инструментов продаж обожаю вот это очень сильно. Мне кажется, потому что я сама в этом люто прокачана. И знаю, как это делать. Мы поговорим про то, как составлять коммерческие предложения и писать письма, после которых люди захотят с вами действительно работать, взять вас в сотрудничество. Мы поговорим именно про те случаи, когда вы, например, оказываете услугу, допустим, монтируете подкасты, делаете э, видеосъемку или фотосъемку. Вы занимаетесь каким-то креативным делом, и вам хочется найти новых клиентов. Вы можете составить список брендов или людей, которые вам нравятся, с которыми вы бы хотели посотрудничать, но у них, например, нет вакансии в открытом доступе у этих компаний. Но вы все равно можете им написать и предложить свою услугу. Вот как именно мы
1: сегодня поговорим. У нас очень разный опыт, потому что я этот способ максимально люблю. Ты мне как-то продвигала эту тему и говорила, «Алёна, давай!» И я написала же там 15 брендам. Ты написала? Да. Я, Я тебе об этом не говорила? Нет. Sorry. И что, тебе никто не ответил? Капец, ты что не сказал У нас выпуск об этом. Пару месяцев назад было, когда мы с тобой разговаривали по этому поводу. Я отправила небольшим брендам, у которых небольшая аудитория... И там одежда, они продают одежду по-, по твоим правилам, которые ты мне рассказала и которые расскажешь сегодня. Ничего не сработало, но вы посмотрим, все равно запишем. Алена, это что? Мне кажется, что я сделала какие-то ошибки. Я думаю, что что сделала не так и очень бы хотелось понять. Либо я выбрала не не те бренды, которым это не нужно Либо я не раскрыла свою пользу Вообще, ты, по-моему, говорила Люди, которые давали тебе какую-то работу Ты все равно как-то их знала Это были какие-то... Не всегда У меня такое мышление, что э, я точно знаю У
0: меня отлично сходится, знаете, когда ты пазл собираешься Вот последнюю эту штучку поставить Последнюю пазлку вот, в общий рисунок. И я просто всегда, что, если мне что-то нравится, у меня есть какая-то идея, допустим, я часто пишу статьи за деньги на темы, которые мне интересны, в издания, которые мне платят за то, что мне интересно. Это работает так, что я просто захожу в издания, которые я читаю, смотрю на их контент, что они пишут, и просто пытаюсь найти в своем опыте подобные темы. Нахожу эти темы, пишу им письмо, типа «Привет, я Полина, ля-ля, дел вот это, давайте вот эту статью напишу». Всегда. Вот у меня реально 9 из 10 случаев мне говорили, да, давай, конечно, круто.
1: Может быть, статьи им нужны всегда, а если у бренда есть фотограф, то им не нужен новый фотограф. Расскажи, во-первых, кому ты
0: писала, давай подробнее про
1: про это. Так, это были, я не помню название, это были какие-то, например, бренд одежды, в Екатеринбурге, у которого тысяча подписчиков в Инстаграме, ну и есть посты с одеждой. А там видно, что это фотограф сфотографировал? Или это на телефон? Где-то на телефон, где-то фотограф, а где-то просто не очень визуал. Так, окей. И я предлагала им поснимать два часа со скидкой и еще ещё рилсы. как Какой-то бонус. И что, от тебя отвечали вообще? Некоторые не отвечали. Были те, кто ответил. И я помню, кто-то мне ответил, например, «Нет, спасибо, у нас есть свой фотограф». Еще было, ну, типа просто, «Нет, мы сейчас не нуждаемся в ваших услугах, но будем вас иметь в виду». Но я так отвечаю, чтобы... Если мне кто-то пишет, и мне не нужно, я так отвечаю, чтобы быть просто культурной. Окей. У меня есть несколько гипотез в эту сторону. Во-первых, мне
0: кажется... Возможно, сфера фэшн-фотографии, она достаточно тесная. То есть стать э, новым фотографом на этом рынке, именно на фэшн съемках может быть сложно, потому что, возможно, это очень узкая комьюнити, которая снимает, ну, типа, условно, там 10 фотографов в Екатеринбурге, которые снимают все и у них уже есть какие-то закрепленные за ними ну, вот какие-то репутации, знаешь, вот их просто везде, они просто везде снимают. Не так просто туда попасть. Либо им нужно предлагать что-то бесплатно, чтобы себе заиметь какой-то кейс, какие-то в портфолио.
1: То есть я думаю, что это точно не бесполезный способ, но надо анализировать, кому ты это пишешь и что Я вообще уверена на
0: миллион процентов, что это не бесполезный способ Просто у него есть вот эта обратная сторона, что когда ты работаешь на себя, и ты начинаешь предлагать кому-то свои услуги Велика вероятность того, что люди будут от них отказываться. И когда ты получаешь сразу много отказов, тебя это жестко дезморалит. Ты такой думаешь, я вообще чмошник, нахера я в это пошел, работала бы в своей кофейне, не начал бы я свои кружки лепить, кому они нужны. Но тут есть прикол в том, что люди, которые на вас подписаны в вашем инстаграме, которые с ничего не покупают, они также вам отказывают, вы просто этого не видите, они вам в лицо не говорят, я не хочу тебе идти на съемку, но на самом деле они тоже не приходят, просто вы этого не слышите. Это первый момент, а второй момент просто этот способ чистого вот для тех, кто готов реально э, сталкиваться с отказами, их как-то обрабатывать, ну то есть можно же как, чтобы диалог закрылся? Ты такая, я хочу у вас снимать, вот вам скидка, вот вам рилсы, я классно. Они такие, а нам не надо. А ты такая, ну давайте хотя бы рилсы вам сниму. За тысячу рублей, например. Я не знаю, сколько они стоят. Но за тысячу рублей. Рилсов у вас нет в Инстаграме. А они очень нужны, я-то знаю.
1: А можно так, ну ладно, не надо, до свидания. Да, действительно, разный способ. Давай, научи нас тогда. как, ну типа Как действительно написать... Хорошее коммерческое предложение, чтобы люди не отказались, и если отказались, то догнать и вручить.
0: Для тех, кто только начинает искать первых клиентов. да? У нас выпускно называется ⁇ Ищем первых клиентов ⁇ Именно для вас такой совет. Всем вначале очень тяжело. И если вы реально хотите на своем и свое дело продвинуть, вообще как-то стрельнуть, ну, там, прям заняться, нужно быть извините выражение, в жопу ужаленным. Я вам отвечаю, вам нужно суваться вообще вот где только вы не были и не хотите оказаться. Потому что так нарабатываются социальный капитал, опыт и всякие разные связи. Да, возможно, вы уже работали бесплатно, и теперь хотите работать платно. Но если вы хотите перейти из сферы в сферу, Например, как у нас в случае Алены, она занималась портретной фотографией в розницу, она индивидуально кого-то фотографировала, сейчас хочет работать с брендами. Но вот этот переход тоже нужно совершить так, чтобы ты не сильно потеряла в доходе. Что касается коммерческих предложений. Я лично брала интервью у девушки, она живет в городе Волоколамск. Там 18 тысяч населения. Я не знаю, во сколько раз это меньше, чем в Екатеринбурге, но очень во много раз меньше. И чтобы ты понимала, она за полтора года открыла там свою фотостудию. Что она делала? Она реально была сумасшедшей. Она просто печатала флайер, выходила на улицу, раздавала листовки. Она проводила розыгрыши во ВКонтакте. Типа, приходите на съемку, делайте репост, отметьте друга. Ну, вот это классика жанра. А она просто всем писала. Она заходила в каждое кафе в и говорила «Здрасте, я фотограф. Может, вам меню сфоткать? Ну, вот у меня камера, даже с собой могу прямо сейчас сфоткать». И она была вообще прям, ну, условно городской сумасшедшей. И постепенно, то есть, Таким количеством отказов она сталкивалась, это вообще сложно сказать. Когда ты постоянно что-то делаешь, ты постоянно получаешь обратную связь. Положительную или не очень. Вот И у нее получилось за полтора года накопить себе клиентов, во-первых, такое количество штук, что одни из ее клиентов сказали, а давай ты откроешь фотостудию, а мы в нее инвестируем. Вот ну, и крутая. Ты типа классно снимаешь, ты отлично вообще общаешься с людьми. Мы в таких людей верим, мы в тебя инвестируем, ты открывай студию Как она этого добилась? Она постоянно всем предлагала свои услуги. Бесконечное число дней. Типа, ты постоянно отвечаешь за свой клиентский поток. Не для всех работает Инстаграм, когда ты выложил свою фотку, и все пришли к тебе. Ну так не видишь. Это вообще в каких-то Нет, успешных я... успехах только работает. Я это
1: вчера буквально думала о том, что я три года снимала, Ну, кого-то просила там репостнуть, что-то такое, и вообще, получается, не продвигалась. У меня в голове не было знания о том, что нужно что-то еще делать. То есть я думала, что вот, я тут сделала классную съемку попросила репостнуть кого-нибудь. У людей они у себя отметили меня, и я такая, о, сейчас жду новых клиентов. А поняла, что это вообще, ну, то есть недостаточно. И действительно, когда ты знаешь, что надо делать, то ты делаешь но еще
0: если вот касательно на твоем примере если разобрать э, смотри мы были с тобой на мероприятии там была девушка она занимается стилизацией с- стилист она аудитория тех кто занимается стилем это те люди которые приходят на портретные индивидуальные съемки скорее всего это пересекающиеся штуки что нужно делать написать девушке стилистки и сказать привет не знаю Маша я ищу новых клиентов себе на портретной съемки я умею вот это, вот это и вот это. Скажи, у тебя есть проект, куда ты можешь меня подключить. Я могу снимать твоих клиентов, делать для них контент в Инстаграм, Тоси, Боси, Распампоси, подумать о том,
1: как ее клиентки думают. Клиентки, которые интересуются гардеробами. Вот. То есть ну, получается вывод такой, что нужно думать, как думает клиент, и через разные каналы обращаться к разным людям и искать. А, да, и под как бы еще под чуть-чуть так подбираясь к итогам,
0: вот я предложила способ, если вы не можете напрямую сотрудничать с кем-то, потому что вас не рассматривают как специалиста, у них уже есть что-то такое, посмотрите на смежные варианты сотрудничеств и зайдите в бренд, с которым вы хотите работать косвенно. Это вот касательно стилистов. Но это может помочь тебе именно вот в этой фэшн-тусовке приобрести какие-то касания, какие-то контакты.
1: Давай кратко подведем итоги, mm-hmm. что должно быть в письме, в коммерческом предложении, чтобы вас не проигнорили, как меня. Во-первых, должно быть все по делу, коротко, четко, чтобы заказчик, работодатель все понял. Мы не забываем представиться, рассказать о себе. Вам важно будет изучить... Человека, бренд, какие-то его сильные стороны, слабые стороны, понять, что ему нужно предложить, что ему не хватает, какая у вас польза для этого человека. В предложении может быть какое-нибудь уникальное условие, скидка, дополнительный бонус. Человек должен чувствовать вашу заинтересованность, ваше желание работать. И важно в конце добавить свое портфолио контакты для связи, соцсети, чтобы вас было легко найти, написать, связаться. Если привести пример, как может выглядеть ваше коммерческое
0: предложение, ну, это письмо, да, оно может выглядеть так. Здравствуйте, Алина. Меня зовут Алена. Я занимаюсь фотографией. Столько-то лет я снимала для вот такого бренда, вот такого бренда, вот, такой, вот такого человека. Если интересно мое портфолио, вот оно по ссылке. Пишу вам, чтобы предложить сотрудничество. Сейчас я открыта к новым проектам. Мне очень нравится ваш бренд. Я сама ношу ваши вещи, давно на вас подписано. Я считаю, что у нас с вами похожие ценности, и я бы могла упаковать эти ценности в визуальную концепцию. Я могу снимать фотографии для ваших социальных сетей, могу снимать для сайта. Если вам нужно переснять какие-то старые коллекции, я тоже за это с удовольствием возьмусь. Если будут новые коллекции, я буду рада, если вы меня пригласите. Помимо съемок, я также могу оказать вам а, съемку и монтаж рилса или клипа. Это сейчас очень хорошо. Хороший способ продвижения, очень здорово снимать это на профессиональную камеру, чтобы было классное качество. Мой прайс вот такой-то. Я готова обсудить разные условия. Если у вас будут еще какие-то предложения, пишите мне вот сюда. Мой Телеграм, мой Инстаграм, мой портфолио, мой ВКонтакте, мой WhatsApp, мои одногласники. Пишите, где удобно. Чмоки-поки, с уважением, Алена. Чмоки-поки, не забудьте. Да, обязательно, это обязательно. Вот, примерно должно выглядеть вот так. Минимум воды, все по делу, все четко, почему ты пишешь, почему им пишешь. С примером очень понятно стало. А Леоне задание на следующий выпуск написать пятерым стилистам, чтобы пробраться в эту нишу фэшн фотографий и написать 20
1: людям предложить им портретную съемку. Супергуд. Да буду это, успевать делать свое домашнее задание и делиться выводами в следующем выпуске Надеюсь у вас тоже все получится с коммерческими предложениями все клиенты этого мира будут вашими